0: En cada episodio te entregaremos una clave para que hagas del liderazgo una experiencia poderosa. Bienvenidos a Visión Compartida.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Visión Compartida. El episodio número 44. Soy Lucía Galota y el tema de hoy es Sin planificación no hay liderazgo. Un líder debe ser alguien que sepa dónde tiene la cabeza, es decir, que tenga la cabeza bien puesta en su lugar. Un buen líder tiene, tiene que ser alguien de mentalidad lúcida, una persona que sea capaz de ver con claridad corto, mediano y sobre todo a largo plazo. Pero ustedes dirán, bueno, pero es que es imposible con el mundo como está ver a largo plazo. Pero una persona, pongamos el ejemplo, que piensa hacer un viaje y no, y no tiene un mapa y no sabe qué recorrido va a hacer, qué rutas va a tomar, pues entonces el largo plazo se le vuelve muy nebuloso. Pero alguien que va a hacer un viaje largo y se prepara y tiene la ruta clara o las rutas alternas claras, pues el largo plazo se le hace mucho más fácil porque tiene una guía útil, una visión de futuro que le va a ayudar a recorrer ese trayecto incluso si le toca cambiar de ruta puede hacerlo porque no solamente vio un, una única vía para ese, ese destino sino que fue capaz de ver las vías alternas entonces de hecho esta es una de las competencias que distingue a las personas que logran el éxito en los negocios y crean grandes corporaciones ...de aquellas que solo son soñadores. Es decir, esas personas que se ilusionan con cada idea... ...que piensan que se van a hacer millonarios al corto plazo... ...porque tienen una idea maravillosa... ...pero pasan los años y estas personas no han podido despegar... ...porque se la pasan de sueño en sueño. Sus ideas no pasan de esta etapa inicial... ...en donde hay mucha ilusión... ...y no se logran convertir en maquetas robustas... ...en una visión clara del camino a seguir para alcanzar esa idea y convertirla en algo concreto entonces un verdadero líder sabe cómo convertir un sueño en realidad pero antes de convertirlo en realidad es capaz de convertirlo en una meta alcanzable y crear el camino para lograr esa meta cuenta con visión de futuro y capacidad de aterrizar el, esa idea ese sueño en planes coherentes lo contrario a una persona que tiene una visión clara de futuro es el soñador y lo contrario una persona con capacidad para crear el mapa de ruta para lograr esa visión es una persona improvisada impulsiva autómata e inconsciente hoy voy a hablar de hoy como ya les dije voy a hablar de los tres niveles de planificación que tradicionalmente se hacen en una empresa pero que es válida para cualquier escenario que es la planificación estratégica, la planificación táctica y la planificación operativa. Pero antes de detallarles estos tres niveles de planificación y su impacto, quiero compartir con ustedes lo que he visto con muchísima frecuencia en las empresas en mi experiencia como consultora. Uno, La planificación estratégica está hecha más basada en los ideales de la alta gerencia que en estudios de escenario y competencias reales con las que cuenta la empresa para darle cara a esos escenarios, lo que hace que esta planificación estratégica no tenga el impacto esperado. Dos, hay mucha confusión entre lo que es la planificación estratégica y la planificación táctica en los niveles medios de la gerencia. 3. los planes que desarrollan muchos gerentes responden más a una exigencia externa que a una necesidad profesional o personal, lo que hace que el plan que este gerente desarrolla sea más como un saludo a la bandera, un papel que termina engavetado y en el olvido, y esto da paso a la improvisación. 4. la mayoría de las veces el nivel operativo no tiene clara, ni su planificación, ni los protocolos de respuesta y apela a su creatividad para dar respuesta, para, para dar solución a, lo que se, a los retos que se les va presentando. Esto tiene dos riesgos muy importantes. El primero es que no hay nada peor en una empresa que una persona que no sabe, pero que tiene la, el deseo, de resolver el problema es decir una persona que no tiene competencia pero que tiene mucha iniciativa esta persona quiere resolver pero no tiene la competencia este deseo de resolver sin competencia lo va a llevar a cometer, a cometer muchísimos errores que va a atentar en contra del negocio el segundo riesgo es que suponte que la persona si sí tenga la competencia por experiencia previa contrataron a una persona con experiencia y tiene idea de cómo resolver esos retos, pero nunca fue entrenada en relación a cómo le gusta a la empresa que se hagan las cosas. Esta persona con su comportamiento va a interferir en la cultura organizacional, va a crear otros códigos que van a afectar la imagen de la empresa y la cultura corporativa que se desea sembrar. Bueno, después de los imperdonables del liderazgo, les voy a detallar lo que es la planificación estratégica, táctica y operativa. Así que quédense para que conozcan cada una de ellas.
0: ¿Quieres saber los errores más frecuentes de los líderes en las empresas? Escucha con atención los imperdonables del liderazgo.
1: En los imperdonables del liderazgo de este episodio, quiero mencionar que he visto en muchas oportunidades a gerentes, sobre todo del nivel medio en, en, en la planificación táctica eh, tomando esta parte de su trabajo de manera muy negligente, es decir, me lo están pidiendo, me están exigiendo que tengo que tener una planificación y sea algo de última hora solo para cumplir con el hecho de la exigencia que tiene como parte de su descripción de trabajo pero no porque le vea la importancia en el logro de los objetivos o en el alcance del progreso del negocio o del éxito profesional, el planificar de forma táctica el logro de la planificación estratégica. Entonces, esa falta de, de relevancia que le da porque en su mindset, en su mentalidad, eso sencillamente carece de importancia, eso le parece algo más, algo que puede bypassearse, que, que puede este, dejar de lado o, a, o hacerlo de manera negligente porque no es importante. Esas personas por lo, general, eh, por lo general no se dan cuenta de cómo esa actitud está afectando directamente el logro de su éxito profesional.
0: Acabas de oír los imperdonables del liderazgo.
1: Ok, continuando con el tema de la planificación estratégica, táctica y operativa, es importante antes de detallarlas eh, aclarar que en todos los aspectos de la vida se requiere planificar y e establecer objetivos para lograr un fin común, ya sea entre varias personas o una persona para gestionar sus propios proyectos de vida, por ejemplo. Según los expertos, la planificación empresarial consiste en un proceso de organizar con fórmulas en un tiempo y en un espacio determinado. Es decir, yo tengo una idea que quiero llevar a cabo y yo sé que cuento con el recurso del de tiempo específico, las competencias específicas, un escenario específico y necesito aplicarle fórmulas para engranar todo eso de manera coherente para alcanzar esta idea que tengo entonces un proceso integrado e interdependiente donde todos los niveles de planificación son necesarios el estratégico permite orientar la visión el táctico desplegar esa visión en planes de acción menores y el operacional nos permite llevar los planes a la ejecución. Comencemos con la planificación estratégica. Esto es el comienzo de todo. Está pensada a largo plazo, es la visión de futuro de la organización que está basada en la revisión y comprensión de los factores ambientales externos e internos, con qué cuenta la compañía, con qué competencias y cómo esas competencias permiten dar la cara a los factores externos. En esta eh, planificación estratégica, los responsables son la alta dirección de la compañía. Es para llevar adelante proyectos que tengan envergadura. En esta planificación se consideran los siguientes aspectos que están pensados para el mejor funcionamiento, como ya dije, futuro de la organización a largo plazo. Aquí se definen los valores, enfoques de trabajo, la cultura corporativa, la imagen de la empresa, proyectos ambientales, estructura organizativa. Estas decisiones son tomadas por eh, junta directiva, el presidente de la, de la compañía, el CEO, eh, la alta dirección, y eh, son planes basados eh, para un periodo de 5 a 10 años aproximadamente y es importante que en el transcurso del tiempo los planes y las decisiones tomadas puedan ser actualizadas y modificadas de acuerdo a los cambios de largo plazo. Este paso es importante llevarlo a cabo a tiempo debido a que se pueden considerar las variaciones que puedan surgir en, el, en, en los contextos externos e internos de la compañía. Por otra parte, la planificación táctica tiene una participación más limitada a nivel departamental y a veces solo se involucra un proceso de punta a punta, por ejemplo, es la responsable de crear metas y condiciones para que las acciones que ya se establecieron en la planificación estratégica se puedan alcanzar. Es de mediano plazo, entre uno a tres años más o menos, se hace en planificación táctica, es el periodo que debería durar estos planes tácticos. Y como en la planificación estratégica, pues también se deben revisar y actualizar. Por ejemplo, cuando vino lo del COVID, todas estas planificaciones tácticas se fueron al piso. Hubo que rehacerlas y crear rutas diferentes. Entonces, por tratarse de una planificación más específica, las decisiones pueden ser tomadas por personas que ocupan los cargos entre la alta dirección y el operativo, como los ejecutivos de la directiva, los gerentes, eh, coordinadores, supervisores en la planificación táctica se pueden tomar en cuenta los siguientes aspectos que la fundamentan o se consideran importantes en la empresa como es el personal de trabajo, el plan de marketing, la producción, el financiamiento empresarial. Entonces esta es la planificación táctica. En el caso de la planificación operativa, en este nivel de impacto es de donde salen las acciones para alcanzar las metas que fueron trazadas por el nivel táctico que está vinculado con los objetivos de las decisiones estratégicas. Entonces, los involucrados son aquellos que ejecutan las acciones que se aplican a corto plazo, en un periodo más o menos entre 3 a 6 meses. Todos los niveles de la organización están involucrados y tienen que cuidar, que las rutinas se cumplan, que se garantice que la tarea se haga y que las operaciones se ejecuten con los procedimientos que han sido establecidos, los estándares de calidad que se han marcado, que se esperan que sucedan. Ellos tienen este, esta planificación estratégica, se preocupa porque los resultados concretos se logren. En la medida en que se aumenta el nivel jerárquico, entonces la planificación operativa baja y aumenta la planificación estratégica. Pero no quiere decir que a un alto nivel jerárquico no hayan tareas que realizar, operaciones que llevar adelante. No, solo que son menos y están más involucrados en lo que es la planificación estratégica. Y en la medida en que el nivel jerárquico baja, que nos vamos a los niveles de base o los niveles operativos de hecho se llaman así los niveles operativos son es aquí en donde la planificación operativa tiene mayor preponderancia hay más ejecución de tareas concretas de procedimientos que llevar a cabo y menos planificación estratégica entonces bueno con esta distinción de ya hemos descrito los tres niveles el, el estratégico el táctico y el operativo y después de los aciertos del liderazgo, les voy a dejar algunas recomendaciones para llevar adelante estas planificaciones de manera exitosa.
0: La actitud correcta en el líder produce resultados excelentes. A continuación, los aciertos del liderazgo.
1: En los aciertos del liderazgo quiero destacar un caso que he trabajado en estos días en la mentoría de liderazgo y una persona con una actitud inicial muy soñadora una de estas personas que ha llevado su vida de sueño en sueño con pocos logros pero que en esta oportunidad se retó a trabajar en, en esta mentoría de liderazgo con la intención de mirarse ¿Qué podía estar fallando en el logro de su éxito profesional? Y cuando ha ido viendo sus maneras de aproximarse a la, a la planificación, al por colocarse metas, al alcance de los objetivos, y se ha ido dando cuenta de que sus actitudes tienden a ser como infantiles o adolescentes, que cuando aparece de repente el el tener que, que aplicar disciplina o, o, o ser constante, perseverante en el logro de, del objetivo, tiende a abandonar porque prefiere la, la recompensa inmediata que la recompensa a largo plazo, producto de, de sacrificar el placer inmediato. Cuando ha ido él viendo esas actitudes y las ha ido corrigiendo y ajustando este, esa eh, determinación, es un gran acierto
0: Acabas de oír los aciertos del liderazgo
1: Bueno, y aquí estamos llegando al final del episodio número 44, un líder sin planificar no es un líder, es una persona improvisada, autómata, impulsiva, y nosotros no queremos eso en el liderazgo, queremos que te vaya bien y por eso te vamos a dejar unas recomendaciones para que tú lleves adelante al momento en que tengas que hacer una planificación, ¿ok? Te voy a dejar cinco recomendaciones, la primera Tómate el tiempo para comprender los escenarios, tanto los factores externos como los factores internos de la empresa para tener una visión clara de tus posibilidades futuras. Recuerda que planificar es ver con claridad el futuro a corto, mediano y largo plazo, pero no podemos ver con claridad el futuro si no comprendemos bien los escenarios, si no creamos indicadores y los vamos de alguna manera revisando. 2. Busca integrar a todos los actores importantes en la ejecución de los planes en los diferentes niveles. No dejes a nadie por fuera. Aprende a integrar puntos de vista diferentes para que la planificación sea lo más efectiva posible. Cuando la planificación está hecha con un solo punto de vista, está incompleta. 3. Mientras más alto es tu nivel jerárquico en la empresa, más debes saber de planificación porque debes entender los tres niveles de impacto, tanto el estratégico, el táctico y el operativo. Así que aprende metodologías para la planificación. 4. Déjate acompañar por consultores que saben de planificación para potenciar tus posibilidades. Y 5. Cuestiona siempre tus puntos de vista para que tu mente no se limite a soñar, sino que se expanda y descubra las verdaderas posibilidades, la realidad, lo que de verdad puedes alcanzar. Es decir, que seas capaz de desarrollar planes exitosos. Bueno, con esto hemos llegado al final. Quedo a tu orden. Para revisar este o cualquier otro tema de tu liderazgo personal o empresarial, puedes contactarme a través de mis redes sociales, en mi Instagram, arroba Lucy Galota, también por el Instagram de LiderLab, arroba Somos LiderLab, que con muchísimo gusto te acompañamos en el fortalecimiento de tu liderazgo y en el progreso de tu negocio. Espero que te haya gustado este episodio. Si es así, ponle like compártelo, coméntalo y desde ya estás invitadísimo al siguiente episodio. Chao,
0: chao.